0: Érdemes talán egy kicsit ilyen piramisban gondolkodni. Lesznek olyan bankügyek, vagy pénzügyek, ahol mi magunk is azt mondjuk, hogy bizonyos uh, idő után már nincs szükség úgymond idézőjelesen tanácsokat. De ha kiemelünk három olyan banki témát, ami már ennél sokkal bonyolultabb, az egyik az, hogy hosszú távon, vagy akár egy nagyobb összeggel mit kezdjek, tehát a megtakarításaimat, befektetéseimet, hogy kezeljem, ez már egy tanácsadást igénylő terület. A következő az, az akár életre szóló lakáshitelnek az igénylése, és talán a harmadik az, amikor akár vállalkozást indít valaki, és olyan vállalkozásához kapcsolódó ügyekben kér tanácsot a pénzintézetétől, a bankjától,
1: Mik a tuti tippek és a buktatók 2021-ben, hogyha a családi büdzsébe egy kicsit belekukkantunk? Ez az ÖKK Podcast mai adásának a témája, a mikrofon mögött Fraller Illikó. A vendégem pedig a vonal túlvégén Árva András, a KNTH hában lakossági szegmens marketing vezetője. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, és azt a feladatot elvállaltad, hogy ezt a nagyon-nagyon nehéz és tulajdonképpen ilyen kimeríthetetlen témát egy kicsit igyekszel velem megvilágítani a hallgat számára.
0: Üdvözlök én is mindenkit, és nagyon szépen köszönöm a meghívást. És hát rögtön erre reagálva, azért nem annyira bonyolult ez a téma. Kicsit idegenkedünk tőle, mert szerintem ez onnan fakadhat, hogy azért az iskolai rendszerben viszonylag keveset hallunk az általános iskolákban, vagy akár a középiskolákban, és a pénzügyeinkről. Próbáljuk ezt egy kicsit ilyen intim témának kezelni, holott az gondolom, hogy bizonyos szintig érdemes mindenkinek elmerülni abban, hogy mit érdemes a pénzünkkel kell kezdeni legyen szó megtakarításról, vagy akár a mindennapi pénzügyekről vagy a hitelekről.
1: Teljesen igazad van, a, a, azt tekintjük, hogy ha valaki nem pénzügyi középiskolába, vagy pénzügyi irányultságú felsőfokú tanulmányokra jelentkezik, akkor tulajdonképpen ilyen ismereteket nem tanul, és valószínűleg a, a családon belüli közegből tanulja csak meg azokat a dolgokat, vagy nem is megtanulja, de vesz fel olyan szokásokat, amivel a saját ügyeit intézi, nem?
0: Igen, hát hozzá kell azért tennem, hogy ebben nagyon sokat fejlődött a a, a közélet is, meg a a bankok is ebben nagyon sokat segítenek, illetve a Magyar Nemzeti Bankot is meg kell említeni. Egy fontos kezdeményezés viszonylag régóta halad ez a pénzhét nevű esemény sorozat, ahol én magam is, meg a kollégáim is nagyon sok iskolába eljutunk, magánórákat tartunk ott az általános iskolákban, akár a középiskolákban beszélgetünk a diákokkal pénzügyekről, illetve hát Én ugye a Kánytábankot képviselem nekünk is évek óta egy nagyon nagy missziónk a fiatal közönségnek, a gyerekeknek, diákoknak a pénzügyi oktatása, és a Vigyázz Kész Pénz vetékedő sorozatunk olyasi sikerrel ment és megy, nem véletlenül, hiszen próbáljuk egy kicsit elmélyíteni a tudásukat, már általános iskolától kezdődően a gyermekeknek ebben a Hát kicsit intim, meg sokak számára olyan misztikusnak tűnő pénzvilágban, de hát azért nagyon sok része nem annyira intimennek, meg misztikus. Érdemes ezzel foglalkozni, és akkor egy kicsit jobban rájön az ember, hogy nem is olyan nehéz témaj.
1: Bele is fogunk vágni, és vissza is fogunk térni a pályakezdő fiatalok példájára, de legelőször is, ugye én azt mondtam, hogy a családi büdzsé lesz a témánk létezik, tipikus családi kassa, hogyha Magyarországot tekintjük az egzisztencia, az anyagi működés szempontjából.
0: Nyilván mindenből lehet átlagot vonni, de szerintem itt nem érdemes. Azt gondolom, hogy mindenkinek az egyeni, egyéni élethelyzete teljesen más. Nem mindegy, hogy valaki, egy fiatal kezdő, aki, mondjuk az első saját lakását szeretné megvenni, vagy éppen még most albérletben lakik, de függetlenedett a szülőktől. Nem mindegy, hogy egy két-három, akár négy gyermekes családról beszélünk, vagy egy nyugdíjas házaspárról. Mindenkinek a saját élethelyzetében mások lesznek a pénzügyi szokásai, más lesz a családi malacperseje, pénztárcája, mások lesznek a, így szoktuk mondani, a pénzügyi igényei is. Mm. Tehát én egy ilyen nagyon tipikus átlagot itt nem mernék ebben az esetben mondani.
1: Viszont biztosan van olyan mérés vagy olyan adat, amik mondjuk megmutatják, hogy milyen anyagi lehetőségek jellemzik a a legszélesebb társadalmi rétegeket a büdzsé szempontjából.
0: Igen, hát itt nyilván bevételekről és kiadásokról beszélünk. A bevételi oldalon érdemes a jövedelmeket és hát a béreket figyelembe venni. Itt az elmúlt időszak azért egy szép emelkedést mutatotta, mind az átlag, mind a medián bérek tekintetében. És hát a túloldalon pedig ott vannak a kiadások. Erre már mindenkinek saját magának is lehetnek tipjei, eszközei, hogy hogyan takarékozkodik, vagy hogyan fogja vissza bizonyos szempontból a kiadásait. Nagyon érdekes ez a mostani időszak egyébként az elmúlt egy év, hogy hogyan alakította át a költési szokásokat, illetve a, a, a megtakarítási szokásokat. Azért nagy egészében az országról az mondható el, hogy kb. van egy egyharmadnyi olyan háztartás ma a, a magyar háztartások között, akiknek gyakorlatilag nem nagyon van megtakarításuk, tehát felélik azt a pénzt, amit megkeresnek. A második egyharmad kb. Egy két-három havi megtakarítással már tud rendelkezni, és akkor a legfelsőbb réteg az a maradék egy harmadnyi háztartás, akiknek hosszabb távra elegendő megtakarításuk van.
1: Mik azok a legveszélyesebb lehetőségek, amik bajba sodorhatnak egy családi házszartást?
0: Hát itt vissza kell kanyarodni szerintem a, a, az örökérvényű mondáshoz, ez a meddig is nyújtózkodunk, uh-huh. hát meddig a takarunk ér. Erre érdemes azért bármennyire is elcsépeltnek tűnhet odafigyelni, tehát hogy szinkronban tartani valamelyest azért a bevételeket és a kiadásokat. Ezen nyilván szokat segíthet, hogyha valaki viszonylag korán akár kis összeggel elkezd takarékoskodni és megtakarítani, és hát a túloldalú is beszélni kell, rengetegféle hitellehetőség van már a piacon, ami elérhető. Itt is elég nagy átalakuláson ment keresztül ez a piac az elmúlt években. Ma már azért többnyire fogyasztóbarát hiteltermékekkel is találkozunk, de hát érdemes ezt jól átgondolni, akár ember van kitanácsadó segítségét is igénybe venni, hiszen itt azért fontos döntésekről van szó.
1: Az, hogy hogyan tanulnak meg a magyar emberek gazdálkodni, nekem bevallom őszintén, jó pár tíz évvel ezelőttről a Gazdálkodj Okosan című, vagy elnevezésű társas játék jut eszembe. Mi akkor azzal játszottunk, de most már egy teljesen más új kategóriás játékot, vetélkedőt említettél, ami gyerekeknek, fiataloknak szól, és hogy ebben bizony van szerepe a a pénzintézeteknek, a bankoknak. Mi ebben a tapasztalatotok, hogy szeretik ezt a fiatalok, örömmel csinálják? Hogyan működik?
0: Nagyon érdekes ez a téma, mert honnan tud a gyermek tanulni, hát a felnőttektől, az iskolában, és esetleg, ha van erre külön program, akkor ugye a pénzintézetektől. Azt jó pár évvel ezelőtt a bank is, és aztán a Nemzeti Bank is felismerte, hogy ebben a pénzügyi szektornak nagyon nagy szerepe van, és kell ebben segíteni akár a szülőket, akár az iskolákat, úgyhogy ezek a pénzügyi programok nem véletlenül indultak el. A, a másik, azt továbbra is azt gondolom, hogy egy kicsit ez az intimitás, el kellene azt felejteni, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon személyes dolog, érdemes erről a családban is beszélgetni, nyilván itt a szűk családot, vagy a tágabb körű családot is érti az ember. És hát az iskolákban pedig sok esetben az van szerintem, hogy mivel a tanárok sem kapták meg a megfelelő alapképzést, kicsit talán ők is félnek ilyen típusú órát tartani, akár, tartani, akár osztályfőnök órán, vagy egy matekóra keretei között, és mi ebben tudunk segíteni. Hiszen ha azt veszük hogy mi is több mint 200 helyen ott vagyunk az üzleti pontjainkkal a bankfiókjainkban az országban, sok-sok kollégánk, akár fiókvezető kollégánk tart a helyi iskolákban például bemutatkozó órákat, vagy magyarázó órákat, és itt természetesen kérdezhetnek a gyerekek, és nagyon sok tudást fel tudnak szippantani. A másik pedig, amire még egyszer utalnék, ez a vigyáz készpénz vetékedős sorozatunk, Itt ennek a nagyon nagy előnye, hogy nem egyéni dologról, hanem csapatjátékból beszélünk. Itt felkészítő tanárral csapatok készülnek, és nem csak Budapesten, hanem az ország minden táján. És hát aztán ez csúcsosodik egy megyei és azt követően pedig országos döntőkben is. Én azt látom, hogy nagyon sokszor szoktam zűrizni. Hihetetlenül szeretik ezt a témát a gyerekek. Csak figyelni kell rá, hogy az úgy legyen összeállítva, olyan példák legyenek benne, olyan feladatok legyenek benne, mik életszagúak, az életből vett példák, és ebbe az esetben rögtön nem az lesz, hogy egy nagyon elméleti dologról beszélünk, hanem gyakorlativá válik, és nagyon szeretik ezt a témát a gyerekek.
1: Említetted, hogy elég sokat is kérdeznek, és kíváncsiak ezekkel, ezekkel a témákkal kapcsolatban. Mik azok, amik, amik leginkább érdeklik a fiatalokat? Mondjuk nézzük a középiskolásokat, ők nincsenek már annyira messze attól, hogy saját gazdálkodással bírjanak.
0: Nincsenek messze, sőt, hát ugye a nyári munkák kapcsán nekik ez egyre inkább előjön, sőt, ahogy közelednek meg a felsőoktatáshoz, ott már mind az ösztöndi, mind esetleg, ha másik városba költöznek, akkor az rendezése, szülőktől kapott támogatás, meg a havi büdzsébeosztása nagyon érinti őket. Úgyhogy nyilván ezzel kapcsolatban is sokat kérdeznek, de mondjuk visszakanyarodva a középiskolához, nagyon fontos és érdekes téma a használat, ugyanis használjam, ha az első saját bankkártyámat megkapom a biztonságára, hogy figyeljek ennek, és ma már nagyon erőteljesen előjön az úgynevezett digitális bankolás, hiszen nagyon sok minden terén a mobiltelefon van előtérben, és hát a banki ügyek intézésénél is azt látjuk, hogy egyre inkább mindig ott van a zsebükben a gyermekeknek is, de ugyanígy a felnőtteknek is a mobiltelefon kerül előtérben, és ezen bankolunk.
1: Van olyan egyébként bankkártyával kapcsolatos konkrét tanácsotok, amit szerinted nem csak a fiataloknak érdemes elmondani, hanem az idősebbeknek is, mert csomóan nem tudják, vagy nem figyelnek rá?
0: Hát nagyon alapvető, és mindig a PIN kódhoz, ugye az egyedi azonosító szoktunk visszakanyarodni, hogy ezt sehova ne írják, hogy a helyre föl, nehogy ráragasszák esetleg a pénztárcára, vagy a, vagy a bankkártya mellé, ahol uh, együtt ugye esetleg, hogyha elveszik, vagy ellopják, akkor olvasható. Tehát vigyázni kell ezekre a dolgokra. És hát alapvetően pedig azt látjuk, hogy ez főleg az elmúlt időszakban is ezt tapasztalhattuk, hogy a készpénznél egy sokkal jobb megoldás. Kisebb helyen is elfér, biztonságosabb, és hát ebben a pandémiás helyzetben is lényeges, hogy biztonságosabb módon lehet vele fizetni.
1: térjünk vissza a fiatalokhoz, és vegyünk akkor két példát tulajdonképpen, hogyha ha van egy fiatal, mondjuk diplomás férfi vagy nő, aki abszolút kezdő, mondjuk elköltözik hazúról, akár egy albérletbe, hogyan tud ő úgy egzisztenciálisan jól gondolkodni, hogy minél jobban kiöljön a pénzéből? Említetted a takarékoskodást, akármit, mi az, amivel leginkább kell számolnia egy fiatalnak ma a
0: hát nagyon fontos élethelyzet ez, hiszen függetlenedik, valószínűleg szeretne előbb-utóbb becsaját otthont, elkezd dolgozni, tehát megszületik az első munkabére, azt is el kell dönteni, hogy ezt hogy tudja biztonságban is a mindennapi pénzügyeit hogyan kezelni majd. Úgyhogy rögtön a legelső és legfontosabb ilyen esetben egy bankszámla, hiszen enélkül ma már lássuk be, nem igazán tudunk létezni, hiszen ezen keresztül fogjuk majd jó esetben a úgynevezett sárga csekkeinket, tehát a rezsit is rendezni. Ide tud megérkezni a munkabérünk. Jó esetben ezen a bankszámlány keresztül tudunk elkezdeni takarékoszkodni, és hát majd visszatérünk el erre a példára, itt az albérlet vagy lakáshitel kapcsolatára, hogyha hitelt szeretnénk, akkor az is egy bankon keresztül tud a legbiztonságosabban megvalósulni. Úgyhogy sok minden kérdés előjön, de a leglényegesebb ilyenkor maga a bankszámlának a megléte, és hát szerencsére már itt is olyan digitális megoldások vannak, amelyeknek a segítségével egyébként akár otthonról egy mobiltelefon segítségével is tud már egy mai fiatal számlát nyitni. Azért 8-10 évvel ezelőtt ez még nagyon máshogy nézett ki, akkor muszáj volt bemenni egy bankfiókba. Ma már nem vagyunk helyhez kötve, kitűnő olyan megoldások vannak, ahol 15-20, esetleg 25 perc alatt egy teljes értékű bankszámlát lehet nyitni. De önmagában egy bankszámla azt gondolom, hogy még semmit nem ér, nagyon fontos mellé a megfelelő bankkártya, hiszen ezen keresztül fogjuk tudni használni ezt a bankszámlát, és hát innentől kezdve már egy csomagban gondolkodunk, hiszen a bankkártya mellé egy nagyon jól működő mobilbanki vagy e-banki felület, vagy applikáció is kell, és abban a pillanatban már tényleg a zsebünkben hordjuk a bankunkat és a pénzügyeinket.
1: Most te, mint pénzügyi szakember azt mondod, hogy kell egy jó bankkártya. Nekem ez a fogalom nem tiszta. Mi az, hogy jó bankkártya? Mi, 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 mi különbség tud lenni bankkártya és bankkártya között?
0: Itt nyilván nem a Designról vagy a rajta lévő képe gondolunk, de azért az nagyon fontos egy bankkártyánál, hogy lássuk, hogy teljes működik e például online felületeken. A világ minden táján tudok-e vele vásárolni nagyon lényeges, hogy a melléjáró mobilbankban mit tudok például beállítani. Hogy mondjuk példát, nagyon sokaknál előfordul az, hogy esetleg napközben valahova elteszik a bankártyájukat, egy kicsúszik a zsebükből, az autóba találja utólag meg az ember, vagy a, vagy a nagyobb női táskákban is szerintem el tud úgy tűnni, hogy kicsit megijed az ember, hogy hoppán, ellopták, vagy elveszítettem. Hát régen ilyenkor mi történt? Pánikosan hívta az ember a bankot, letiltotta, ez nyilván pénzbe kerül, és aztán lehet is, nap múlva előkerült a bankkártya. A mi mobilbanki alkalmazásunkban például egyből van egy olyan lehetőség, a bankkártya menüben fel tudja függeszteni ilyen esetben az ember a kártyát. Ez értemszerűen nem azt jelenti, hogy megszűnt a kártya, nem azt jelenti, hogy le lett véglegesen tiltva, hanem arra az időre, ami keresgélek, és meg nem találom az autóban a padlón a bankkártyát, addig nyugodtan tudok lenni, hiszen a mobiltelefonom segítségével fel tudtam függeszteni, a legrosszabbra is készülve, mert ha azt tényleg elvesztettem, vagy tényleg ellopták, akkor nem tudnak vele visszaelni, viszont ha megtalálom, akkor nagyon egyszerűen feloldva ezt a felfüggesztést újra használhatom teljes körűen a bankkártyámat. Aztán nem mindegy, hogy milyen limiteket tudok például beállítani. Én szeretne az ember visszajelzést kapni a bankjától arra, hogy egy elvégzett bankkártyás vásárlás mondjuk teljesülte, milyen összegben, és ebben az esetben én be tudom állítani akár a mobiltelefonban azt, hogy milyen összegekről, milyen gyakorisággal, hogyan kapja kértesítést a bankomtól. Tehát nagyon érdekes, hogy önmagában maga a plastik az nagyon hasonló, és a mérete, a rajta lévő csip ugyanúgy néz ki bankonként, de az, hogy milyen extra szolgáltatást tesz mellé akár a mobilbankjában az adott bank, az nem mindegy. És akkor még egy eleme van ennek a listának, hogy milyen az előbb említett extra, finomságok kapcsolódhatnak a bankkártyához. Sok esetben ehhez utazási biztosítást is adnak pénzintézetek, vagy úgynevezett asszisztencia szolgáltatásokat. Például van arra is lehetőség, hogyha esetleg kizárt a magát otthonról az ember, vagy betört a kulcsa zárba, akkor egy ilyen asszisztencia segítségével egyből tud segítséget hívni az ember, és ezek is ilyen úgynevezett beépített szolgáltatások tudnak egy bankkártya mellé lenni. Hogy az a bizonyos éves díj, amit kifizetünk egy bankkártyá az nagyon nem mindegy, hogy mit nyújt. Talán, hogy mondjuk még egy extrém példát, prémiumabb jellegű kártyáknál akár az is előfordulhat, hogy ha bár most az utazások ugye nem aktuálisak, de reméljük, hogy azért előbb-utóbb rendeződik az élet, és tudunk újra utazni. Nem mindegy például, hogy egy reptéren, egy gyorsságban tudunk-e haladni, akár a bankkártyáknak köszönhetően, hiszen ez is lehet egy beépített szolgáltatás, vagy ott egy kellemes környezetben egy lounge-ban leülve tudjuk várni értelevitallal a repülőindulását. Szóval sok minden más is ott van egy bankkártya mellett, nem csak az az egy tranzakció, amikor a boltban lehúzzák és fizetünk vele.
1: Hát azért a komfortérzésünkről is gondoskodnak a pénzügyi szakemberek, vagy hát azok, akik ezeket megtervezik. De térjünk vissza a fiatal emberhez, vagy hölgyhöz, aki ugye kezdő. Egyébként tipikus ez a, ez a helyzet, hogy valaki elköltözik otthonról, és albérletben saját teljesen önálló életet kezd ma Magyarországon? nyilván. Egyébként Aha. ezt látjuk, hogy
0: ez viszonylag sok helyen előjön. Én néztem egy kis példát, talán ezzel érdemes ezt megvilágítani, mert sokan gondolkodnak ebben az élethelyzetben, tudom arról, hogy albérletbe menjek, vagy esetleg a egy nagyobb lélegzetvétellel egy olyan lakásítelbe, amivel esetleg meg is tudnám venni életem első lakását. Itt nyilván a számok nagyon sokat mondanak. Pont egy Székesfehérvári példát néztem meg most reggel, hogy mit hasonlítgat össze ilyenkor az ember, tehát mennyibe kerülne egy albérlet? Ha jól láttam, akkor ilyen 54 négyzetméteres lakásnak, nyilván ez egy tóliges érték, de mondjuk 100-130 ezer forint havi bérleti díja van. Nyilván ezt érdemes azzal összevetni, hogyha ugyanezt a méretű lakást esetleg megvásárolná az ember, akkor az mennyibe kerülne, ahhoz mennyi önerőn van és mennyi hitelt tudnék fölvenni, Hát körülbelül ilyen 30 millió forint környéki áron azért hozzá lehet jutni ilyen lakásokhoz. tehát azt feltételezzük, hogy esetleg volt egy örökség vagy szülői támogatás is kapcsolódott az életindításhoz, akkor a legjellemzőbb ma azt látjuk, hogy körülbelül 20 millió forintos hitelt vesznek föl a, a fiatalok. Ennek a törlesztő részlete is körülbelül ott a havi 120 ezer forint környékén van. Ma már körülbelül egy ilyen 4 os kamaton elérhető hosszú távra fixált hitel lehetőséggel meg lehet valósítani, Szóval körülbelül az jön ki, hogy ugyanannyit kellene bérleti díjra fizetnem, mint mondjuk a lakáshitel törlesztésére. És akkor ilyenkor jön a dilemma, hogy fizesse-e úgymond idézőjelesen a nagy semmire a bérleti díjat, amikor azért mégiscsak egy bizonytalanabb helyzet alakulhat másképp is a, a főbérlőnek a helyzete időközben a Dönthet úgy is, hogy eladja azt a lakást, tehát mégiscsak egy bizonytalanabb helyzet, vagy vegyek fel egy lakáshitelt, és körülbelül ugyanakkor a költséggel, kitakarékoskodva a, a kezdő jövedelmemből inkább a saját lakásomban lakjak.
1: Hát nagy dilemma, de mielőtt megpróbáljuk megfejteni, vagy konkrétpen adni, nyilván nagyon sok mindentől függ például attól is, hogy mekkora jövedelme van ennek a bizonyos fiatalnak. Neked mi a véleményed, hogy mennyi nettó kereset kell ahhoz, hogy valaki mondjuk egy ilyenbe úgy bele tudjon vágni, hogy azt hosszú távon valóban bírja?
0: Ez is nagyon fontos. Az is nagyon fontos mellé, hogy a szülők tudnak-e azért még egy élet út kezdeténél segíteni a fiatalnak. Jó hír egyébként, hogy elég sok szektorban azt látjuk, hogy az induló fizetések ma már lehetővé teszik azt egyébként, hogy hitelt hogy vegyenek fel a fiatalok. És hát egyébként vannak erre nagyon strikt, nagyon egyértelmű szabályai a Magyar Nemzeti Banknak is, tehát nem lehetséges az, hogy valaki a jövedelmének akár a 80-90%-át hitelre öltené. Gyakorlatilag azért az jön ki a szabályokból, hogy a 40-50 százaléknál többet nem is, mondom, nem is illik, meg, meg nem is jön ki a matekból, hogy valaki a hitelére kölcsön, már itt a havi törlesztő részletre utalok. De szerencsésen azt látjuk, hiszen rengeteg hitelügyletet bonyolítunk egy év alatt, hogy azért józanul gondolkodnak a. Mind a fiatalok, mind amikor már családosként jön elő egy hitelnek a lehetősége. Nyilván ebben a mi tanácsadónk is nagyon sokat segítenek, hiszen az egész hitelfelvétel azzal indul, hogy egy nagyon részletes beszélgetésben vagyunk az ügyféllel. Ő elmondja, hogy mit szeretne, mik a céljai, és mi pedig megpróbáljuk hozzá megtalálni a legmegfelelőbb hitellehetőséget. lehetőséget. És ennek nagyon lényeges része, hogy a jövedelmi helyzetet átbeszéljük, átbeszéljük magát az ingatlanra vonatkozó helyzetet, mennyit ér az ingatlan, mennyibe kerül milyen értékbecslés születik hozzá, és aztán ennek az eredőéből jön az ki, jó esetben, hogy milyen hitel lehetőség bejogosult az ügyfél. És itt még egy dologról kell szentem beszélni, ezek pedig az úgynevezett állami támogatási programok, ma már rengeteg lehetőség van, kezdve a csoktól, aki valaki inkább vidéken gondolkozik, akkor a falusi csok is adott felújítási támogatás, hitel, szóval ezek mind-mind olyan lehetőségek lehetőségek, amiket közösen ott az ügyfél élethelyzetének megfelelően átbeszélünk, és aztán ebből alakul ki a legoptimálisabb összetétele annak, hogy a hitel és a melléjáró támogatáshoz hogy adja ki a vásárláshoz szükséges összeget.
1: Nyilvánvalóan nem csak a, a megélhetés foglalkoztatja a pályakezdőket sem, hanem például a megtakarítások is, és két dolog jutott eszembe ennek kapcsán, amiket mondtál, hogy egy, mi az a legkisebb összeg, amivel érdemes neki állni takarékoskodni, mert oké, okay, egy pályakezdő valószínűleg akármennyire is jó fizetést kap, akár albérletben lakik, akár belevág egy lakásítelbe valószínűleg nem marad olyan sok pénze. A másik pedig az inkább a... A szülőkre vonatkozik, te is említetted, hogy ugye a szülői segítség az mindenképpen el kell a pályakezdőknek a a háztartásához, hogy egy csomó pénzintézetnél nincs már olyan számla, ami fiataloknak vagy diákoknak szól, pedig valószínűleg egy kicsit könnyebb lenne az élet elkezdése, hogyha a szülők félre tudnának tenni, hogy ennek a lehetőségei, akkor mondjuk mitől még gondoljunk az ösztöndíjra, sokan ugye munkát vállalnak, tanulás mellett, stb. 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 Szóval, hogy ez a két dolog felmerül kérdésként, akkor erre mit tudnál javasolni, válaszolni?
0: Igen, szerintem nagyon fontos az, hogy minél hamarabb legyen önálló bankszámlája egy, egy gyereknek, akár már tényleg középiskolában, ott is adódnak a nyári diák munkát, és aztán az egyetemeken, főiskolákon pedig tényleg a maga az esetleg az albérlet, a kollégium rendezése is már jó, hogyha önállóan történik a, a diák által. Nekünk van ifjúsági számlánk, nagyon is szeretik a fiatalok, és tényleg arra is jó, hogy minél fiatalakkorban egy kicsit ráneveli az embert arra, hogy önállóan gondolkodjon a pénzügyeiről, és tudatosan takja össze mondjuk a, a, a megtakarításai. Hát mi az a legalacsonyabb összeg? Én azt gondolom, hogy akár havi pár ezer forint, vagy egy havi tízezer forinttal is érdemes elkezdeni már takarékoszkodni. Persze itt mindig az is számít a megtakarításoknál, hogy mi a célom, mennyi időm van arra, vagy mennyi időt szeretnék szánni arra, hogy ezt a célt elérjem, és tényleg mennyi olyan havi bevételem van, amiből tudok takarékoskodni. Ezeknek az összetevőiből már kiadódik az, hogy esetleg mennyit vagyok képes félretenni, és aztán jön még a következő kérdés, hogy mekkora kockázatot merek felvállalni, vagy milyen a úgynevezett kockázat viselési hajlandóságom? azaz mennyit szeretné kockáztatni, hiszen a megtakarításoknál azért az egy nagyon fontos, eldöntendő dolog az elején, hogy inkább a kisebb kockázatú, de ezzel együtt kisebb kamatot vagy kisebb hozamot fizető megtakarításokban hiszek, vagy hosszú távon, esetleg egy mellékes, félretett összeggel egy nagyobb kockázat viselésére is hajlandó vagyok, annak érdekében, hogy azért magasabb kamatot vagy magasabb hozamot kapjak, de visszatérve a kérdés lényegére, akár havi tízezer forinttal érdemes elkezdeni, mert a sok kicsi sokan egy elve alapján az évek alatt nagyon szép összeget tud összehozni, és azért lássuk be, ha egy kicsit is számogatunk, hogy akár egy napi kávé kapucsinó árát egy hónapra kiszámolva milyen összegek jönnek ma már ki, én azt gondolom, hogy nagyon sokan, nem mindenki, de nagyon sokan képesek lennénk havi 10 vagy 15 ezer forinttal elkezdeni, rendszeresen takarítóskodni és nem megvárni azt a még esetleg hosszú évek alatt összén egy nagyobb összeg, amit hát tudunk helyezni valamilyen megtakarításban. Úgyhogy ez a, az elmúlt éveknek egy nagy tapasztalata, hogy a rendszeres megtakarítási, vagy rendszeres befektetési lehetőségeket minél hamarabb érdemes elindítani, hiszen ebben a fiatalok még nagyon nem gondolnak bele, mert nagyon messze van mondjuk a nyugdíj, de hát azért a magyar nyugdíjrendszer az nem az a típusú rendszer, amiből Látjuk majd, hogy ugyanazt az életszínvonalat lehet biztosítani magunknak, mint most a vérünkből. Ennek szempontjából is minél lényegesebb, hogy minél hamarabb akár kis összeggel elkezdjünk takarékoskodni.
1: Milyen tapasztalataitok, adataitok vannak arra, hogy a lakosság, akár a fiatalok, akár az idősebbek, vagy a a legidősebbek bevállalósak-e a kockázat tekintetében, hogyha a megtakarításaikról van szó? Vagy ez mitől függ?
0: Hát ez abszolút attól függ, hogy milyen céljuk van. Megint visszakanyok oda is, hogy mennyi, mekkora időtávon gondolkodnak ennek a célnak az eléréséhez. Nem mindegy, hogy például valaki egy családi eseményre gyűjt, egy esküvőre mondjuk, vagy konkrét célja van, egy autót szeretne minél hamarabb megvenni, vagy tényleg hosszabb távon a gyerekeinek teszére, vagy esetleg a saját nyugdíjára takarékoskodik, és hogy természetesen, hogy mekkora havi összeggel tudja ezt megtenni, illetve esetleg, ha egyösszegű befektetésről vagy megtakarításról beszélünk, akkor mekkora ennek az összege. Úgyhogy ebben az esetben mindig a, a, a tanácsadás az egyik legfontosabb, felmérve az egyéni élethelyzeteket, és mindenkinek a saját élethelyzetéhez és még egyszer ehhez a csúnya szóhoz visszakonyarodva a kockázat viselési hajlandósága terén kell ezt a döntést meghoznia.
1: Hát többször kimondtad ezt a tanácsadás szót, szóval valójában, hogyha valaki döntéshelyzetbe kerül, akkor, akkor a legjobb az, hogyha mindenféle információ beszerzése mellett azért valamiféle szakmai tanácsot kap, ami teljes körül nem csak egy bizonyos befektetésről vagy megtakarításról szól.
0: Igen, itt érdemes talán egy kicsit ilyen piramisban gondolkodni. Lesznek olyan bankügyek vagy pénzügyek, ahol mi magunk is azt mondjuk, hogy bizonyos e, idő után mert nincs szükség úgymond idézőjelesen tanácsra. Gondoljunk bele, hogyha odalépünk egy ATM automatához, készpénzt leszünk föl, vagy most már nagyon divattá vált az is, hogy befizetni is tudunk az ATM-en, nem igényel, megtan- nem igényel tanácsadást. Megtanuljuk egyszer vagy kétszer esetleg, akár egy idősebb ügyfélnek is megmutatjuk, önállóan el tudja ezt végezni. A bankszámlanyítás az ennél egy kicsit már, azt gondolom, hogy bonyolultabb, mert már egy kicsit át kell gondolni ezeket a dolgokat, de mi magunk is megcsináltuk ennek a mobiltelefonon elérhető applikációs verzióját, akár ez is tud az lenni, hogy egy kis pici segítséggel, vagy utánaolvasva, de akár önállóan meg tudja csinálni magának az ügyfél, mint egy bankszámlát igényel hozzá egy bankkártyát. Még mindig nem arról a bonyolultsági szintről beszélünk, milyen nagyon-nagyon mély tanácsadást igényelne. De ha kiemelünk három olyan banki témát, ami már ennél sokkal bonyolultabb, az egyik az, hogy hosszú távon, vagy akár egy nagyobb összeggel mit kezdjek, tehát a megtakarításaimat, befektetéseimet, hogy kezeljem. Ez már egy tanácsadást igénylő terület. A következő az az akár életre szóló lakáshitelnek az igénylése. Itt is nagyon fontos az, hogy valaki segítsen nekem. Tökérthető. Lehet, hogy valaki egyszer fogja ezt az életében csinálni. Nagyon sok múlik rajta, hogy a megfelelő lakást vegy a megfelelő hitellel. És talán a harmadik az, amikor akár vállalkozást indít valaki, és a vállalkozásához kapcsolódó ügyekben kér tanácsot a pénzintézetétől, a bankjától. Úgyhogy ezekre szoktuk mi azt mondani, hogy nagyon lényeges, hogy történjen egy, egy leülés, egy beszélgetés. Lehet ez a mai világban egyébként akár már videón vagy Skype-on is, de az, hogy beszélgessünk, hogy megértsük egymást, és itt egy partnerként tekintsen az ügyféle a bankjára, az ebben az esetben nagyon fontos.
1: Térjünk vissza még egy konkrét példára. Vegyünk egy családot két gyerekkel, ahol mindkét szülő aktívan dolgozik, saját panellakásban élnek, és mondjuk, hogy az a típusú család a te általat felvázolt kategóriák vagy, vagy társadalmi rétegek közül, akik kvázi megélnek a fizetésükből, és mondjuk van egy vagy két havi tartalékjuk ők hogyan tudnak egzisztenciálisan fejlődni? Milyen, honnan tudnak például tájékozódni arról, hogy milyen megtakarítások léteznek? Mik azok a dolgok, amik, amik számukra a saját büdzséjüknek a javulását eredményezhetik? Na
0: már azt látjuk egyébként, hogy egyre tudatosabbak az ügyfelek is. Ebben nyilván nagyon sokat segít, mint minden másban is az internet, tehát rengeteg info elérhető, nem csak a bankoknak a honlapján, vagy akár a Nemzeti Bank honlapján, hanem elég sok összehasonlító oldalt, vagy akár blogot is érdemes megnézni. Ezt egyébként egyre sűrűbben megteszik az ügyfelek, tehát már kicsit felkészülve érkeznek akár a bankfiókjainkban, vagy a telecenterünkben, hogyha a telefonon érdeklődnek, illetve hát nyilván a mi honlapunk is az egyik legfontosabb forrása annak, hogy ott előzetesen információkat gyűjtessenek az ügyfelek. Ez a felkészülés ez a tudástár ez nagyon fontos, és ebben az internet a legfőbb csatorna ma már. De nyilván a következő lépés az az, hogy rengeteg mindent tud olvasni az ember, rengetegféle elérhető konstrukció van, gyakorlatilag a leg- legkisebb összegű megtakarítási számláktól a nagyon nagy összegű befektetésekig, vagy a részvényvásárlásokig, a kötvényekig, az állampapírokig. Tehát nagyon széles ennek a palettája, és a következő. Lépcsőfoka az, amikor az alaptudással felvértezve már, de a saját élethelyzetével kiegészítve leülünk az ügyfélel, és ott viszont egy részletes, mély beszélgetés alapján föltárjuk egyrészt a céljait, másrészt a kockázatviselési hajlandóságát, és aztán az időtávon is beszélgetve tudunk neki javaslatokat tenni arra, hogy milyen megtakarítási lehetőségek lennének. Aztán persze a végső döntést, ugyanúgy egy megtakarításnál, mint egy hitelnél, az fél félhozva meg.
1: Tehát itt is annyi mindentől függ, hogy tulajdonképpen konkrét választ nagyon nehéz adni, de akkor hadd kérdezzem meg, hogy a magyaroknak a megtakarítási hajlandósága az mekkora? Hogy van erre valamilyen adat? És itt most nem arra vagyok kíváncsi, hogy mennyit képesek megtakarítani, hanem hogy, hogy valóban ráállt erre a társadalom, hogy félret tegyenek az emberek vagy a családok?
0: Egyébként nagyon érdekes az elmúlt egy évennek szempontjából. Bizonyos szektorokban azt látjuk, ugye a bankkártyás költések kapcsán elég sok adatunk van, hogy az természetes persze, hogy most kevesebbet utazunk, vagy esetleg kevesebbet költünk az utazás kapcsán, akár a benzinnel kapcsolatos kiadásokra. De van egyfajta kivárás és egyfajta gyűjtögető mód is ebben az elmúlt egy évben, hogy inkább a biztosra menve növelik a megtakarításaikat az emberek, és mondom, ez összefügg azzal is, hogy talán kevesebb helyen tudunk úgy költeni, vagy, vagy nagyobb összeget elkölteni. Gondoljunk csak bele, hogy kimaradnak a nyári e, a külföldi utazások, vagy egy e, nagyobb sijelés is. Úgyhogy ez az összeg az ott tud maradni a számlát, de ez aztán tovább viszi a gondolkodást, és nagyon sokan azzal keresnek meg minket, hogy akkor hogy lehet ezt a legértelmesebben és a legjobban e, megtakarítani, befektetni akár közép, akár hosszú távon. Úgyhogy javul a helyzet, javul egyébként olyan szempontból is, hogy több a megtakarításra e, e, ott lévő pénzmennyiség az embereknél, az ügyfeleknél. De hát e, ez nem megúszható, azt gondolom. Ugyanúgy, ahogy egy hitelnél nem megúszható az a beszélgetés, hogy mekkora futam időre, milyen összeget, e, megint egy csúnya szókamat periódussal legyek föl. Ugye ez az az időszak, ami eddig fix marad a kamaton. Ezeket mind-mind át kell beszélni egy lakásítani. Ugyanúgy nem mozható meg egy közép- vagy hosszú távú megtakarításnál az, hogy mi a célom, milyen időtávon szeretnék takarékoskodni, és körülbelül milyen hozamot szeretnék, amellé pedig milyen kockázatot merek vállalni.
1: Most, hogyha a magyar családokat nézzük, akkor ö, milyen adataitok vannak arra, hogy mik a legnépszerűbb, legújabb vagy legjobb megtakarítások, amik léteznek? Mit választanak általában az Meg vannak ilyen, ilyen tuti, ilyen top megtakarítási formák?
0: De ez is hullámzó, de azért azt az elmúlt időszakban látjuk, hogy az, hogy hozzáférhessek a pénzemhez, mert alakulhat úgy az én életem, vagy a családom élete, és ez megint egy ilyen banki szakszó, ez a likviditás, hogy mennyire likvid az a megtakarítás, milyen gyorsan tudok hozzáférni, hogyha az életem úgy alakul, az fontos. Ugye a kamatkörnyezet is azt mutatja, hogy alacsonyabbak ma a kamatok, mint korábban voltak. Ennek nyilván az az ára, hogyha én bármikor hozzá szeretnék férni ahhoz az összeghez, amit félretettem, akkor azért alapjában véve kisebb kamatot, vagy kisebb hozamot ad a bank. És a másik fele pedig az, hogyha viszont adódik egy, egy nagyobb, vagy közepesebb összeg, amit tényleg tud nélkülözni akár három, öt, vagy akár tíz évre is az adott család, akkor ott bizony a hosszabb befektetési vagy megtakarítási formák is a reneszánszukat élik. Nem csak a banki típusúak, hanem akár a gonyolultabb befektetések, vagy akár, és itt beszélni kell az állampapíroknak is a feltörekvő szerepéről, tehát a magyar állam is nagyon aktívan részt vesz egyébként a lakosság ügyfeleknek a megtakarításai kezelésében.
1: Tehát akkor azt mondod, hogy alapvetően azért ezek a, a likvid megtakarítások népszerűek, hiszen megadják azt a lehetőséget, hogy bármikor hozzányúlhassunk, tehát ezt a kockázatvállalást azért kevesen merik, vagy van lehetőségük megtenni.
0: Így van. És hát itt még egyszer talán fontos ez a rendszeresség is, hiszen a legtöbbeknek az elején, a megtakarítások elején még nincsen egy összegyűjtött nagyobb összegű, hanem Inkább az út elején kezdik, és akkor rendszeresen, félretével havi összegeket indítják a megtakarításukat.
1: Mit jelent egyébként az, hogy hosszú táv? Honnan kezdődik a hosszú táv?
0: Hát ez is olyan a dolog, amit én mindig azt mondok, hogy nem nekem kell ezt tudnom és eldöntenem. Ez mindenkinek a saját élethelyzetétől függ. Lehetnek ilyen, hogy mondjam, ilyen definícióból vett dolgok, hogy a három-öt év az még középtáv, és akkor ami 5 évnél hosszabb, az hosszú táv, de ez tök más fog jelenteni szerintem egy pályakezdőnek, egy képgyermekes családnak, vagy akár egy, egy nyugdíjas ügyfélnek is. Én azt gondolom, hogy az a hosszabb táv, ami, aminél tényleg úgy gondolkodik az ember, hogy nekem egy jó pár éves időtávon belül valószínűleg nem fog kelleni az a pénz, és félre tudom tenni és tudok benne úgy gondolkodni, hogy hosszabb távon termeljen nekem valamilyen kamatot, vagy hozamot.
1: A mérlegeléseknél járunk, akkor térjünk vissza a hitelekhez, meg a családunkhoz, akik ugye ott élnek a panellakásban, és szeretnének valahogy előrelépni, előbbre lépni egzisztenciálisan. Hogyha hitelben gondolkodnak, akkor milyen lakossági hitelek azok, amik mondjuk egy négy fős család számára rendelkezésre állnak, tehát természetesen átfogóan, hogyha bemutatnád, mire vehet fel pénzt majd magyar család?
0: Hát először is azzal kell kezdeni, hogy két nagy típusa van a hiteleknek, mennyi egy csúnya szó, vannak az úgynevezett fogyasztási hitelek, de mondhatnánk azt is, hogy fedezetlen fogyasztási hitelek, és aztán vannak az úgynevezett, mondjuk úgy, hogy fedezett, mellett nyújtott hitelek. Hát mi lehet fedezet? Hát a leginkább ebbe a kategóriába a lakás hitelek tartoznak, ahol maga a lakás, a megvásárolt vagy felépített lakás, aztán a hitelnek úgy mond a visszafizetés fedezet szolgál, tehát e, ilyen esetben beszélünk fedezett hitelről. Fedezetle hiteleknél, ugye mi jöhet elő, alapjában véve a folyószámla hitelek, a hitelkártya és a személyi kölcsönök. Talán ebben a három, úgymond termékkategóriába, vagy lehetőségbe sorolnám ezeket. A hitel és a hitelkártya mindennapi pénzügyeinket segíti. A folyószámlahitel az egy olyan keret a bankszámlánk mellé, amihez hozzáférünk a bankkárcánkkal, és ugye nem elengedő az adott havi fizetésünk, ezt mindig úgy szoktam mondani, hogy akár mínuszba is vihetjük a bankszámlánkat, hiszen ez a keret ez egy lehetőséget ad arra, hogy ha elfogyott a saját pénzünk, akkor még a bank pénzéből is igénybe vegyünk. Aztán, amikor jön a következő hónapban a fizetésünk, akkor automatikusan feltölti ezt a keretet. A nagy előnye ennek egyébként az, hogy csak azokon a napokon fizet kamatot az ügyfél, amikor mínuszban volt a számlája, tehát amikor a bankpénzét használta, nem pedig a sajátját. A másik ilyen, ami a mindennapi pénzügyeinkben segít, az a hitelkártya. De nagyon sokan óckodnak ettől a szótól, meg magától a, Konstrukciótól pedig egy nagyon jó és nagyon hasznos dologról van szó. Mert ez is otlapul a zsebünkben, vagy digitalizálva be tudjuk tenni a mobiltelefonunkba is, és tudunk ugyanúgy mindenhol fizetni vele, mint hogyha ez nem egy hitelkártya, hanem egy úgynevezett betéti kártya lenne. A hitelkártya mögött is egy keret van, mi döntjük el, hogy mikor használjuk és mikor nem. És a nagy előnye, hogy ha ezt időben rendezzük a bank felé, akkor gyakorlatilag kamatmentes tud lenni. Sőt, ugye a banki a hitelkártyáknak egy jó pár évje az is jellemzője, hogy úgynevezett pénzvisszatérítést kaphatunk a költéseink után, úgyhogy akár még pozitívban is ki tudunk jönni. Egy dologra kell figyelni, egy hitelkártyánál leginkább, hogy a felhasznált összeget mindig időben visszafizessük, hiszen ebben az esetben tud kamatmentes lenni ez a használat.
1: Tehát És ez harmadik... az egy buktatója, bocsánat, a hitelkártya használatnak, hogyha valaki nem törleszt időben, akkor az eredményezhet deficitet
0: akkor ott meg kell fizetni a használat után a kamatot. Ez sem tragédia nyilván, hiszen ma már a bankok mind a mobilbanki felületükön, mind SMS-ben tudják értesíteni az ügyfelet, hogy mikor és mennyit kell pontosan visszafizetniük, úgyhogy ezekre a dátumokra és összegekre kell figyelni. De ha időben rendezi az adott havi tartozását az ügyfél, akkor gyakorlatilag egy kamat mentes lehetőséghez juthat a hitelkártyával. Sőt, még ahogy mondtam, a vásárlásai után visszatérítés, tehát extra pénzt is uh-huh. tud kapni az ügyfél. És hát a harmadik, ami már talán nem annyira mindennapi költéseinket finanszírozza, az a személyi kölcsönt. Inkább azt szoktuk mondani, hogy amikor egy nagyobb cél adódik, akár egy autóvásárlás, vagy akár felújítás, akkor érdemes a személyi kölcsönnel operálni. Ez is egy fedezetlen fogyasztási ítel, tehát nem adunk mögé ingatlan fedezetet, szabadon költhető bármire, és ennek már van egy úgynevezett futamideje, hogy futamidőről nem igazán beszélhetünk a keret jellegű kölcsönöknél, tehát a folyószámla hitelnek és a hitelkártyának annak gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy nincsen futamideje, de egy személy kölcsönnek már lesz. hogy hát fölveszek mondjuk egy millió forintot négy évre, akkor azt négy év alatt gyakorlatilag havi egyforma összegekben törlesztem a kamattal együtt a bank felé, és négy év múlva fogy el a tartozásom ebben az esetben. Úgyhogy ezek az úgynevezett fogyasztási kölcsönök, és hát a túloldalán ennek a palettának a fedezett kölcsönök vannak. Leginkább ide soroljuk egyébként a lakáshiteleket. És hát ahogy az előző példában már mondtam, a lakáshiteleknél pedig nagyon érdemes ma már komplexen nézni, és azért kérni segítséget, tanácsadást a banktól, mert itt nagyon széles a paletta. Elkezdve a fogyasztóbarát lakáshitelektől a SIMA piaci lakáshiteleken túl melléjük a csok vagy babaváró hitel kapcsolódhat. A legújabb ebben a sorban az évelejétől elérhető felújítási hitel ehhez is tartozik állami támogatás. Tehát itt nagyon lényeges az, hogy azon túl, hogy fedezete lesz adott esetben a hitelnek, és az az ingatlan, amit megveszünk, az bekerül a hitel mögé fedezetül. Egyáltalán jogosult vagyok-e az adott típusú hitelre? Milyen feltételekkel vehetem fel? Milyen hosszú időre? milyen kamaton, milyen törvesztő részletem. Ezek azok a legfontosabb dolgok, nyilván azon túl, hogy egyáltalán hitelképes vagyok-e, mennyire jó, mekkora hitelre jó a jövedelmem, és mekkora hitelt tesz lehetővé az ingatlan fedezett értéke, hogy ezeket a leglényegesebb dolgokat beszéljük át minden esetben az ügyfelekkel.
1: Lehetett erről nagyon sokat hallani, hogy két-három éve a személyi kölcsönök folyósítása abszolút rekordokat döntött. Mit tapasztaltok óvatosabbak most az emberek, a családok, a, lakos, a lakosság fogyasztási ételeinek a felvételeit illetően?
0: Ugye mi egy személyi kölcsönnek a legnagyobb előnye? Hát gyors, kényelmes, és ma még egy dolgot már hozzá kell tenni. Viszonylag alacsony kamatokkal elérhető ez is. Tehát vagy egy lakásitellel, amit nyilván hosszabb időre veszünk föl, alacsonyabb a kamata, de ott mégiscsak mögébe kell tenni fedezetül az ingatlan. Ha valakinek gyorsan kell mondjuk egy autóvásárlás esetén pénz, mert kinézte akár a használt na azt az autót, amit meg szeretne venni, akkor nagyon lényeges az, hogy milyen gyorsan jut hozzá az adott hitel lehetőséghez. Most már több mint egy éve nálunk egyébként van erre olyan lehetőség, hogy a meglévő ügyfeleink ugyancsak a mobilbankjukon keresztül gyakorlatilag egy párperces folyamatnak a végén hozzá tudnak jutni a személykölcsönhöz. Azt látjuk, hogy maga a kényelem és ez a gyorsaság az egy nagyon fontos tényező a személykölcsönöknél. Tavalyi év az egy speciális év volt, ugye a hitelmoratórium és a bemaximalizált THM-ek miatt is. Bizonyos szektorokban e, akkor elvesztették esetleg a, e, ideiglenesen a munkájukat az emberek, ott nagyon meg kell nézni egy személykölcsönnél, hogy kinek mennyit és mire nyújtok, tehát volt egyfajta szigorodás is, de egyébként én azt mondom, hogy változatlanul megvan a, a, az előnye, és, e, és ez egy olyan lehetőség, amit nagyon szokan kihasználnak, pont a, amit említettem a gyorsosága hm. és a kényelme miatt. És e, hát nyilván számolgatnak itt is az emberek, van az az összeg már, amikor akár több millió forintnál inkább úgy döntenek a, az emberek, hogy hát akkor se személyi kölcsönt, hanem inkább egy, egy lakásfedezetével felvett lakáshitelt vesz mondjuk föl akár lakásfelújításra.
1: Világos. Beszéltél az otthon támogatási programokról, lehetőségekről, szóba jött a hitel a csekk, illetve a csokot mondtad, létezik a csekk, akkor most van ez a felújítási hitellehetőség. Térjünk vissza a kis családunkhoz, hogyha mondjuk úgy döntenek, hogy nagyobb lakás kellene, meg talán vállalnának még egy gyereket, akkor ezeket például tudják kombinálni?
0: Igen, itt nagyon fontos ez a szó, ez a kombinálás, hiszen ma már rengeteg olyan lehetőség van, amikor akár egy hitel, egy csokkal, vagy akár egy babaváró hitellel is ki tud egészülni. Hát megint visszakanyarodunk ehhez a bizonyos bűvös tanácsodás vagy szakértelem szóhoz. Nagyon lényeges ebben az esetben az első egy-két beszélgetése az ügyfelekkel. Amikor még nem is magáról a ki komplett vagy konkrét hitel lehetőségről, hanem az élethelyzetükről beszélünk. Hány évesek, milyenek a jövedelmeik, mekkorák a gyermekek, mi a céljuk. Egy új lakást szeretnének már, mint új építésű vagy építkeznének, vagy a meglévőt újítanák föl, vagy bővítenék. Ezek mind mind olyan kérdések meg befolyásolni fogják azt, hogy mire jogosultak. Mennyi a jövedelmük, mennyit ér az az ingatlan, amiben laknak, vagy amit szeretnének megvenni, ugye egy nagyobb költözés esetén. Úgyhogy ezeket a paramétereket végigbeszélve alakul ki egy ilyen kis térkép, amiről utána lekerülnek elemek, lehet életkorilag nem felelnek meg valaminek, lehet, hogy nem tudom, bár igényeltek korábban a gyermekekre csokot, és ez ugye csak egyszer kérhető. Tehát ezek kiderülnek ebből a beszélgetésből és utána ennek a térképnek a megmaradó elemeidől tudunk összerakni mindig egy olyan optimális megoldást az ügyfeleknek, ami az ő élethelyzetükre a legjobb lehetőség lesz.
1: Hogyha... Visszatérünk akár a, a, akármelyik példához. mindig említetted azt, hogy a rugalmas ügyintézésben a digitális lehetőségek azok a nagyon sok tekintetben rendelkezésre állnak. Most ez a, hogyan alakítja szerinted bármilyen banknál, pénzintézetnél az ügyfélkapcsolatok jövőjét, hogy most, hogyha visszatérünk most ez a tanácsadás dologhoz, ezt meg tudjuk csinálni Skype-on, vagy bármilyen videó tanácsadásnál, ez nem szűkíti le a lehetőségeket? Vagy ez ebben, ebben hogy látod a pénzügyeknek az alakulását?
0: Nagyon jogos a kérdés, pláne egyre jogosabb az elmúlt időszak miatt, alkalmazkodnunk kell ehhez, mind az ügyfélpontjainkon, tehát a bankfiókokban, mind a honlapunkon, mind pedig a mobil és elbankunkon. Tehát egy, egy jó bank azt gondolom, hogy ilyenkor talán előre is látja ezeket a tendenciákat, mi is már évek óta olyan fejlesztéseket csinálunk, ahol lehetővé válik az ilyen módon vagy módokon történő kapcsolattartás is. Tehát gondoljunk bele, hogy tényleg tíz évvel ezelőtt az az egy lehetőség volt, vagy még talán kettő, fél kapcsolatra, hogy a bankfiókban beszélgettünk, esetleg a telefonos ügyfélszolgálaton. Ezek azóta kiegészültek tényleg a videós lehetőségekkel, kiegészültek azzal, hogy a, a mobilbankban, amikor belépek, akkor én ugye már azonosítottam magam, hiszen akár lehetőség van a, a biometrikus belépésre és arcfelismeréssel, vagy akár új felismeréssel. Tehát a bank biztos lehet abban, hogy én, mint ügyfél, használom a mobilbankomat, Azonnal egy azonosított csatornán tudunk egymással kapcsolatot teremteni, és rengetegen szeretik ezeket a megoldásokat. Tényleg nem kell menni Egyrészt ez vírus helyzetből is egy védettebb helyzet, otthonról tud, bankügyeket intézni az ügyfél, és rettentő gyors és kényelmes, és nem utolsó sorban biztonságos mondjuk a mobilbankon keresztüli bankolás. És ez ma már nem csak arról szól tényleg, hogy átutalok egy összeget, hogy megnézem az egyenlegemet, hanem például pár perc alatt kölcsönt igénylek, egy visszatérve erre a személyi kölcsön megoldásunkra, vagy éppen rendelkezek a bankkártyámmal kapcsolatos dolgokról. Hú, párfelejtettem a PIN kódomat, megnézem akár a mobilbankomba, hiszen ilyen lehetőség is van. sőt szóval tovább megyek, ugyen bankolásom kívüli dolgok is bekerültek, nálunk például már akár DKV jegyeket, vagy, vagy volánbusz jegyeket is tud az úgyfél mobilbankon keresztül venni, tehát hogy egyre szélesedik azoknak a szolgáltatásoknak a köre, amiket digitális módon is el lehet érni. Úgyhogy ez a két csatornás modell, hogy bankfiók és telecenter, nagyon jól kiegészült a honlap szolgáltatásokkal, tehát egyre inkább első helyen a mobilbankban elérhető pénzügyi szolgáltatásokkal.
1: Azt a szót használtad, hogy tíz évvel ezelőtt nem gondoltad volna magad sem, hogy nagyjából idáig jutunk, akkor zárásképpen hadd tegyek fel neked egy olyan kérdést, hogy ha most a legmerészebbet álmodhatnád meg, hogy mi lesz tíz év múlva, az a pénzügyi szolgáltatásbeli a családok büdzséjét segítő vagy támogató dolog, akkor az milyen banki szolgáltatás lenne? Hogyan alakulna ez?
0: Nagyon érdekes ez, mert az egyik részről azt látjuk, rengeteg ügyfélkutatást csinálunk, hogy sokan szeretnének önállósodni a pénzügyeikben. De azokat a válaszokat is viszont mindig megkapjuk, miről itt már beszélgettünk az előbb, hogy bizonyos szempontból viszont segítségre van és lesz szüksége az embereknek. Persze sokat fog fejlődni az általános ismertség is meg a pénzügyi kultúra. Én azt várom talán ebben az 5-10 éves időtávlatban is, hogy Rengeteg olyan dolog lesz, amit tényleg magunk megtanulunk. Azt se gondoltuk volna tényleg pár éve, hogy akár majd nem a pénztárnál fizetünk be a bankban, hanem odalépek az ATM-hez, és akár magamnak, akár valaki másnak, aki a bank másik ügyfele tudok nagyon egyszerűen befizetni ezen a nulla 24 ben elérhető masinán. Azt gondolom, hogy lesznek ilyenek, egyre több ilyen lesz, amit mi magunk megtanulunk és ügyfélként alkalmazunk, akár otthonról, digitálisan, de de meg fog maradni egy-két olyan témakör, akár itt a lakáshitelekre gondolok, akár a nagyobb összegű, jól átgondolt megtakarításokra, befektetésekre, ahol szükségünk lesz humán tanácsra, humán segítségre és olyan banki szakértelemre, ami, ami elengedhetetlen ezeknél.
1: Azt hiszem ez azért sokaknak jó hír, hogy nem fog teljesen elszemélytelenedni ez a szféra sem, akármennyire is a számokról van benne szó.
0: Egyébként érdekes ez az elszemélytelenedés is, hiszen egyre inkább megyünk a, a chat funkciók felé is, és ö, ö, lesznek olyan fejlesztések Nyugat-Európában, de akár már nálunk is, ahol akár a mesterséges intelligencia is, ö, mint tanácsadó, vagy mint, ö, vagy mint engem segítő dolog közbejön akár egy egyszerűbb műveletnél, az átutalásaim kezelésénél, vagy az egyenlegen beolvasásánál. Tehát megye felé is a világ. Én abban is biztos vagyok, hogy ebben az időtávon belül lesznek erre megoldások, aki, a, a, amilyen eszközök és akár maga a mesterséges intelligencia is tudja segíteni az én pénzügyi döntéseimet. Tehát ez is egy nagyon érdekes vonulat lesz egyébként Nem csak a bankszektorban szerintem, hanem akár a biztosítási szektorban, vagy, vagy a pénzügyeken kívül is hogy hány olyan eset jön majd szembe velünk, amikor azt gondoljuk, hogy ott a vonal túlfelén, vagy a csepp túlfelén egy élő ember segít nekünk, de ez már korán sem lesz. Biztos lehet, hogy mesterséges intelligencia lesz az, ami ezen az úton majd segít minket.
1: A családi büdzsével kapcsolatban indítottuk a témát, de hát olyan, olyan nagyon sok minden szóba jött a tanácsadáson keresztül, az egzisztenciális konkrét példákon át, a megtakarítások, vagy a hitelek kapcsán. Szóval valószínűleg nem egy megfoghatatlan dolog, ami talán kult szó, amit te is mondtál, hogy mindig az egyéni élethelyzeteknek megfelelően kell dönteni számba venni a lehetőségeket, és aztán döntést hozni, hogyha arra van szükség. Köszönöm szépen a beszélgetést, az ÖKK Podcast mai adásában Árva András, a K&H Bank lakossági szegmens marketing vezetője volt a segítségemre, hogy ezeket a témákat egy kicsit felgöngyölítsük. A mikrofon mögött rélikót hallották.